0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Dzisiaj porozmawiamy razem z Moniką Marzuchowską, prowadzącą profil blog w zieleni na Instagramie, a także architektką krajobrazu oraz certyfikowanym inspektorem drzew, a także członkiem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, o tym, czym jest koncepcja Sponge City, a więc miasta gąbki. Sama nazwa miasto gąbka może wydawać się dość śmieszne, zabawne i kojarzyć się ze SpongeBobem, ale to także koncepcja, która sprawia, że nasze miasta mogą funkcjonować że mogą podnosić się po powodziach, czy nie dopuszczać do tego, aby powodzie sprawiły, że te miasta ucierpią w znacznym, w znacznym stopniu. Miasta gąbki to miasta, które traktują opady i wodę nie jako przeciwnika czy utrudnienie, ale jako sojuszników. Porozmawiamy o tym, jak miasta uczą się na błędach i w miasta, w których wystąpiły bardzo duże powodzie, wyciągnęły pewne wnioski i zaczęły traktować... Ten temat w ogóle powodzi, no i temat opadów bardzo, bardzo poważnie. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego odcinka. Dzisiaj zaprosiłem do niego Monikę Marzuchowską, która jest nie tylko architektką krajobrazu, ale także prowadzącą na Instagramie profil blog w zieleni, gdzie popularyzuje wiedzę na temat między innymi właśnie architektury krajobrazu. Cześć Monika.
1: Cześć Marcin. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie do Twojego podcastu. No jak już powiedziałeś, jestem architektem krajobrazu, certyfikowanym inspektorem drzew, członkiem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Studia kończyłam na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. No tak, poza tym skończyłam również podyplomówkę po Service Design School of Form w Poznaniu. Aha. A obecnie w swojej pracy zajmuję się badaniem drzew, badaniem ich stanu zdrowotnego. Przeprowadzam przeglądy drzewostanu mhm. i, i to wszystko w sumie.
0: Czy zajmujesz się badaniem drzew dla jakiegoś konkretnego instytutu czy firmy, czy, czy robisz to w ramach właśnie jakichś swoich badań?
1: Zamawiający są różni. Zdarzają się również zapytania od prywatnych właścicieli działek, od, ale również od takich jednostek miejskich, od szkół, przedszkoli.
0: Ale czyli pracujesz na takiej zasadzie trochę freelansu? Ja dobrze to Nie, rozumiem? Nie, pracuję, prostu... pracuję w
1: prywatnej firmie, Aha, okay. która dostaje zapytania, przeróżne zapytania.
0: Jasne, czyli rozumiem, że ten temat naszej dzisiejszej rozmowy czyli Sponge Cities, Miasto Gąbka, to jest taki, te, taki temat, który trochę się, trochę może nawet bardzo się wpisuje w twoje działania, w to, co robisz na co dzień. I chciałem się właśnie zapytać, skąd, skąd się zainteresowałaś tym tematem, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: No tak jak już wspomniałam, od dłuższego czasu zajmuję się tymi drzewami. No a ponieważ... Traktuje miasto jako jeden organizm i system naczyń połączonych, więc może to nie zabrzmi tak odkrywczo, ale kondycja drzewa zależy przede wszystkim od istniejących, od panujących warunków. Także ta kondycja zieleni w mieście zależy od, od warunków, od dostępności wody. No i zaczęłam się troszeczkę bardziej interesować taką e, Tą koncepcją błękitno-zielonej infrastruktury, gospodarowaniem wody w mieście, wykorzystaniem deszczówki. Mm -hmm. No i tak natrafiłam na ten termin Sponge city, który wydał mi się taki szalenie ciekawy i postanowiłam troszeczkę bardziej doczytać, dokształcić się w tym temacie.
0: Okej. Okay. Ten temat sponge cities, czyli po polsku mówiąc miasta gąbki, co może brzmić trochę śmiesznie, ale, ale no, takie jest tłumaczenie tego, tej, tej koncepcji, jest ona bardzo ciekawa, dlatego że mało się o niej słyszy, mi się wydaje, jeszcze wciąż, że jakby gdzieś tam zaczynamy słyszeć o tej zielonej i niebieskiej infrastrukturze, o tym, aby że tak powiem traktować to nasze środowisko jako, jako, jako na naszego sojusznika i żeby w taki sposób właśnie realizować nasze projekty w zgodzie ze środowiskiem, ale mało się słyszy o takim projekcie jak, jak, jak właśnie Miasto Gąbka i tutaj chciałbym, żebyśmy na początku sobie wyjaśnili, czym ta koncepcja w ogóle jest, jakbyś mogła powiedzieć.
1: No tak, jak już, już wspomniałeś, Sponge City, czyli Miasto Gąbka Myślę, że ten termin wziął się od tego, że dążymy w miastach do takiego modelu działania, jaki ma właśnie gąbka, czyli magazynowanie, magazynowanie tej wody, na początku oczywiście wchłanianie tej wody, magazynowanie oraz uwalnianie tej wody w odpowiednim momencie. I właśnie do takiego modelu działania dążymy w miastach, czyli zależy nam, żeby nasze miasta retencjonowały tą wodę, czyli pobierały, wchłaniały magazynowały w odpowiednich strukturach oraz uwalniały ją w odpowiednim momencie, na przykład w okresach suszy i w tym systemie Sponge City wykorzystuje się różne rozwiązania, zarówno inżynieryjne, jak i bardziej naturalne, przyjazne naturze.
0: Czyli no w skrócie podsumowując to, to co powiedziałaś, ta koncepcja Sponge City działa na takiej zasadzie, że tak jakbyśmy mieli gąbkę, na przykład którą zmywamy naczynia i ona napełnia się, się nam tę, tę wodą, tą wodą, to w momencie, gdy potrzebujemy, czy gdy chcemy jakby ją osuszyć, to po prostu ją ściskamy i wypuszczamy całą tą zgromadzoną w niej wodę. Czyli jakby taka jest, jest analogia do, do tej gąbki. A pytanie, czy właśnie wiesz w ogóle, gdzie ta koncepcja mm, powstała i. Czy właśnie ktoś, kto nazwał tą koncepcję po raz pierwszy w jakiś sposób, czy właśnie nazwał ją specjalnie miastem gąbką, czy, czy to jakoś tak samo z siebie po prostu wyszło?
1: Tutaj może jeszcze dodam, że tak naprawdę mówimy o tej wodzie w mieście, ale tak naprawdę ten strumień wody, który pada na tą gąbkę, to jest nic innego jak te wody opadowe. Więc tutaj może należy się takie wyjaśnienie. Pomp City został tak naprawdę zapoczątkowany przez rząd chiński po takich poważnych powodziach, które dotknęły ten kraj bodajże w 2012 czy 2013 roku. No i władze chińskie zdecydowały się przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom wynikającym ze zmian klimatu, czyli na przykład podtopieniom, powodziom, ale również fali upałów.
0: jest właśnie bardzo ciekawe, e, jeśli chodzi o to, gdzie ta koncepcja powstała i kiedy, bo no, w tej koncepcji, jakby takiego współżycia z zielenią, jakby zaskakująco zaczęły nagle przodować Chiny, tak? albo po, po prostu za, zaczęły traktować ten, ten temat w jakiś sposób priorytetowo. I to jest bardzo ciekawe, że ta koncepcja no, nie powstała w żadnym kraju europejskim e, czy, czy w Ameryce czy w Stanach Zjednoczonych, tylko właśnie pojawiła się w Chinach. I ja tu tylko dopowiem, bo. Ja też w ogóle napisałem do Ciebie, bo ja jestem bardzo dużym zwolennikiem i entuzjastą jakby tej koncepcji Sponge City, dlatego że na naszych studiach magisterskich na uczelni w szwedzkiej w Lund to był główny motyw tak naprawdę dla mojego projektu, który realizowaliśmy na studiach i pojechaliśmy nawet do Chin i tam właśnie byliśmy w chińskim Chengdu, gdzie sprawdzaliśmy jak to wszystko funkcjonuje, no i rzeczywiście ta betonoza z każdej strony nas nas, no i przede wszystkim, tutaj mogę powiedzieć, za siebie bardzo mnie przytłoczyła. Więc ciekawe to, że Chińczycy się zorientowali w pewnym momencie, kurczę, chyba nie tędy droga, chyba, że tak powiem, idziemy w trochę złym kierunku, ale ciekawe jest to, że tym było też podyktowane to, że takie powodzie sprawiają, że miasta tracą bardzo dużo pieniędzy, prawda? Jakbyś, jakbyś mogła jeszcze coś, coś więcej na ten temat powiedzieć, tak? Czyli jakie mogą być takie skutki tego, że wcześniej tego Sponge City konceptu nie było, na przykład na przykładzie Chin, a kiedy on się pojawił, to czy były widoczne też skutki finansowe? Jak to w ogóle wpływa właśnie na ekonomię?
1: Jeżeli chodzi właśnie o, o te niekorzystne skutki tego betonowania miast, ponieważ no, przez długi czas mieliśmy rzeczywiście w miastach... Taką tendencję do zabetonowania każdej możliwej przestrzeni, do wycinania drzew, do, do budowy chodników. Oczywiście ta infrastruktura też jest ważna w miastach, ale nie zapominajmy o tym, że no, chcemy jakoś w sposób naturalny gospodarować tą wodą w krajobrazie. i zgodnie z zasadami panującymi w przyrodzie, więc betonowanie naszych miast powodowało, że woda nie wsiąkała w glebę, spływała po naszych chodnikach, po ulicach, po skwerach, po, po parkingach, zabierała ze sobą mnóstwo nie, nie, zanieczyszczeń, które spływały z dachów, również z dróg, z parkingów, no i... Jedynym ujściem dla takiej wody opadowej staje się w tym momencie, stają się w tym momencie systemy kanalizacji, które no, mają dosyć małą przepustowość w przypadku takich gwałtownych ulew i burz, no, które zdarzają się coraz częściej przy tych zmianach klimatu. Więc te konstrukcje, te struktury o małej przepuszczalności powodowały, doprowadziło to do podtopień i powodzi. I również taką drugą niekorzystnym, niekorzystnym działaniem jest przedostawanie się właśnie tych zanieczyszczeń do środowiska przyrodniczego, no to również nie jest dla nas dobre.
0: Nie jest to dobre. Dobrze, że rozmawiamy o tych, o tych przyczynach tak naprawdę, które, które sprawiły, że właśnie miasta zaczęły myśleć o tej koncepcji sponge cities i o odbetonowywaniu miast, bo tak jak wspomniałaś w Chinach pojawiło się to rzeczywiście po powodziach w, 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 w 2011 roku, które miało miejsce i w, w 2012, w które miało miejsce w Pekinie, gdzie zginęło 80 osób i no, ciekawe jest to, że właśnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, wydaje mi się, że ulewne deszcze mogą nagle doprowadzić do śmierci tylu ludzi w mieście i poniekąd władze miasta, czy ogólnie władze, które, które sprawują politykę właśnie betonowania, no, są za to odpowiedzialni. I tak jak ciekawie kilka lat temu Bill Gates powiedział, że w ogóle Chiny między 2011 a 2013 rokiem użyły, wylały więcej betonu, niż Stany Zjednoczone przez cały XX wiek i to właśnie o czym świadczy, że oni stwierdzili nagle, że kurczę, coś, coś jest nie tak i tutaj chodzi o pieniądze, bo jeszcze tylko dodam, że w latach 2000, 2014 koszt tych wszystkich powodzi w chińskich miastach wyniósł prawie, miałem tutaj pewne problemy z przeliczeniem, bo była tak to duża kwota w, w chińskiej walucie, ale wyniosły prawie 600 miliardów złotych i myślę że właśnie ważne jest to, żebyśmy podkreślili, że ta koncepcja sponge cities daje nam realne jakby korzyści ekonomiczne. Czy, czy zgadzasz się ze mną?
1: No y tak, oczywiście y daje korzyści ekonomiczne, no, ale też daje no, inne korzyści, na przykład korzyści społeczne, korzyści przyrodnicze, tak jak już y wspomniałam o tym zanieczyszczeniu y środowiska. To są takie działania bardzo um, ukierunkowane na naturę, czyli Natural Based Solution, które mają za zadanie wprowadzić nas w, ten, um, wprowadzić nas w takie zmiany um, związane z, ze zmianą klimatu, czyli z występowaniem tych takich niekorzystnych, um, niekorzystnych um, działań i niekorzystnych warunków klimatycznych, że tak powiem, czyli tą falą upałów tymi ulewnymi deszczami. Więc to są nie tylko ekonomiczne, ekonomiczne korzyści, ale również szereg innych korzyści, o których się tak naprawdę nie mówi. No ale te ekonomiczne są tak naprawdę no, najważniejsze dla włodarzy miast.
0: Mm -hmm, no właśnie. Tak
1: mi się wydaje, no bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, tak jak już wspomniałeś, to chodzi o pieniądze.
0: No tak, niestety tak jest, ale myślę, że no to oczywiście w przypadkach miast ma, ma swoje uzasadnienie. No, miastom zależy na tym, żeby te budżety jednak się spinały i pozwalały na coraz to nowe inwestycje. No a jeśli jest możliwość, aby te pieniądze w taki sposób nie uciekały lub żeby jeszcze w jakiś sposób na tym zarobić, bo są badania, które mówią, że na takiej koncepcji sponge cities też można w jakiś sposób zarabiać w dłuższej perspektywie. I możemy się też dużo nauczyć i tutaj chciałem też, zanim sobie przejdziemy do takiego wątku europejskiego, chciałem też jeszcze wrócić do Chin i podzielić się takimi lekcjami, które możemy wynieść właśnie z tego, co się działo w Chinach, ponieważ no właśnie na potrzeby tego projektu na studiach też robiłem dość spory research na ten temat i wydaje mi się, że ciekawe jest to, że nawet w Chinach, mówię nawet w Chinach, no bo gdzieś tam wydaje mi się, że troszeczkę inne podejście do planowania tam jest, ale Zorientowali się, że planowanie miasta wymaga takiego holistycznego spojrzenia i takiego wyczulenia na kwestie zrównoważoności środowiska. I to jest ciekawe, bo nawet prezydent Chin Xi Jinping powiedział, że potrzebują bardzo miast gąbek w swoim kraju. I to musiało, wyobrażam sobie, że to musiało bardzo śmiesznie wyglądać, kiedy przywódca kraju mówi, słuchajcie, potrzebujemy miast gąbek. W naszym, w naszym kraju. I no ciekawe jest to, że były już realne tego skutki, gdzie na przykład Changde, jeśli dobrze wymawiam, to miasto położone około 1000 km na zachód od Szanghaju, zmieniło około 15% betonowej powierzchni swojego miasta na jakby na tą powierzchnię biologicznie czynną na Różne bioswales. Nie wiem, jak, jak to dobrze przetłumaczyć na język polski.
1: Nie wiem.
0: W, wiesz o, wiesz o, czym, o czym mówię, prawda? Mhm. O, o tych takich korytarzach, kanałach przeznaczonych właśnie do, do koncentracji tej wody.
1: Tak, może to jakieś niecki retencyjne lub kanały infiltracyjne. To może być coś związane z tym.
0: No właśnie, właśnie. I, i jakby w chińskich miastach zaczęto to stosować i, i to miasto Chengde jest przykładem tego, że w momencie, kiedy to zmieniono, te, te 15% zabetonowanych powierzchni na powierzchni biologicznie czynne to tak naprawdę koszty tworzenia nowych drenaży w mieście zmniejszyły się o połowę dzięki temu że oczywiście przepływ tej wody był dużo lepszy i to jest taki jeden z wielu namacalnych przykładów tego co w Chinach wyszło że jakby był ten projekt pilotażowy który zakładał że te 14 miast jeśli dobrze pamiętam 14 prawda To było 16
1: miast 16 mhm.
0: miast że te 16 miast dostaną jakby dofinansowanie od rządu i będą wprowadzać pilotażowo te, te wszystkie projekty sponge city swoich, na, na, na swoich terenach, tylko właśnie co tu nie do końca wyszło. Problem jest taki, że rząd dofinansował tylko połowę tych kosztów i liczył na to, że powstanie jakiś rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji tych projektów, no ale wiadomo problemem jest też to, że ta koncepcja była względnie nowa, więc nawet urbaniści, inżynierowie czy architekci Mieli problem z jej wdrożeniem, no bo nie wiedzieli do końca co to znaczy, że park ma być zbudowany tak, aby retencjonował wodę i e, aby był po prostu taką, taką gąbką, więc, więc były pewne problemy i myślę, że Chiny zapłaciły taki, właśnie poniosły koszt uczenia się, bo były jednym z tych pierwszych krajów, które wprowadziły e, tą koncepcję u siebie więc ja jakby bardzo się, bardzo się zainteresowałem tą koncepcją, wsiąkłem w nią, <śmiech> niczym woda o gąbkę, ale też zauważyłem, że są pewne z tym problemy i że tak naprawdę do wszystkiego należy podejść w taki sposób w pewien z dystansem, też dawać sobie czas i jakby taką szerszą perspektywę na wprowadzanie tych projektów. Nie wiem, chciałabyś jeszcze jakoś uzupełnić ten właśnie?
1: Tak, no ja właśnie powiem, że no dzięki właśnie Chinom, przez to, że oni byli takimi pionierami w tym temacie Sponge City, my teraz możemy w swoich miastach wykorzystywać przeróżne rozwiązania, które mają właśnie za zadanie gospodarowanie tą wodą w mieście. No i tak naprawdę wykorzystujemy to i widać tutaj tendencję taką, że jest coraz większa świadomość zarówno wśród mieszkańców, władz miasta, deweloperów, inwestorów, projektantów, tak żeby zmieniać te nasze miasta i tworzyć je bardziej przystępnymi.
0: Przenieśmy się w takim razie do Europy i porozmawiajmy sobie o tym, jak miasta europejskie zaczęły wprowadzać te koncepcje, bo Berlin i Kopenhaga mogą być takimi bardzo dobrymi przykładami. No właśnie, jak to jest w ogóle w Berlinie?
1: Tak, w Berlinie ogólnie mam wrażenie, że w miastach i państwach zachodnich jest duża większa świadomość właśnie tych problemów związanych ze zmieniającym się klimatem i z, z kształtowaniem zrównoważonym, ale w Polsce też gonimy, też mamy, możemy się pochwalić różnymi realizacjami. Natomiast teraz mowa o Berlinie, gdzie władze, władze tego miasta zauważyły takie niebezpieczne tendencje w, związane z na przykład ocieplaniem klimatu, czyli podniesieniem tej temperatury, falą upałów, podtopienia po wodzie i zaczęły już przeciwdziałać zawczasu, żeby nie było za późno. Dlatego wprowadziły szereg takich małych projektów, małych małych realizacji, które tworzą większą całość. No i do takich na przykład, do takich flagowych albo do takich najważniejszych działań należy na przykład pozostawianie tej powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni z gruntem rodzimym czy tworzenie takich przepuszczalnych nawierzchni. Również pozostawienie większej ilości drzew na ulicach, tworzenie przy różnego rodzaju budowli hydrotechnicznych, takich jak ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ale również wprowadzenie no, takich alternatywnych form zieleni w postaci na przykład Zielonych dachów, zielonych ścian, również zielonych torowisk. Także to są takie działania, które pojedynczo zastosowane Oczywiście mają, mają pewne zalety i przynoszą takie korzyści ekonomiczne, przyrodnicze, społeczne, ale dopiero dają taką, taki namacalny efekt, kiedy są zastosowane w większym systemie na terenie całego miasta. I Berlin również ma bardzo uproszczony taki system na przykład informowania mieszkańców o, o projektach, o źródłach dofinansowania, więc on też bardzo mocno stawia na edukację i na informowanie mieszkańców, no ale również, również widzimy, że powstają, powstały nowe osiedla które mają już w swojej koncepcji takie rozwiązania typu zielone, zielone dachy, ogrody deszczowe. Więc tutaj jeżeli chodzi o deweloperów, inwestorów, też, też oni są zachęcani do takich działań przez rząd Berlina, przez władze Berlina.
0: Wspomniałaś o drzewach, to była jedna, jedna z pierwszych rzeczy, jaką wymieniłaś i chciałbym się ciebie zapytać jako inspektora drzew, jak to z tymi drzewami jest, bo z jednej strony wiemy jak istotne one są, natomiast z drugiej strony są też miasta, tutaj przykładem może być Kopenhaga, gdzie czasem jakby argumentem przeciwko drzewu na ulicy jest to, że będzie ono zasłaniać jakby dostęp światła a że w Kopenhadze jest na ogół dość ciemno, no to jakby jest to argument, który myślę, że jest w niektórych przypadkach akceptowalny, że tego drzewa na danej ulicy nie ma. Dzięki temu jest większy dostęp światła do mieszkań, a Duńczycy bardzo potrzebują tego światła przez to, jaka tu jest pogoda. I z drugiej strony są czasem drzewa oczywiście, które są już na tyle stare, że mogą zagrażać w jakiś sposób właśnie mm, ludziom, którzy, którzy chodzą po danej ulicy, gdzie to drzewo się znajduje. Więc pytanie, czy w jaki sposób to pogodzić, w jaki sposób zajmować się tymi drzewami w, w mieście?
1: No, opieka drzew w mieście to jest tak naprawdę na no, temat rzeka, ponieważ tutaj trzeba wyważyć takie względy, takie aspekty przyrodnicze i aspekty społeczne. Oczywiście w miastach przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo mieszkańców. Jeżeli widzimy, że dane drzewo, dany, dany okaz zagraża bezpieczeństwu i no, za pomocą przy różnych interwencji nie da się nic z tym zrobić, Ponieważ jego stan jest naprawdę bardzo kiepski, to oczywiście no, tutaj się nie kłócimy, jeżeli chodzi o, o wycinkę tego drzewa. No ale tak jak mówię, każde drzewo jest to osobny przypadek, który trzeba rozpatrywać oddzielnie. Ale to też świadczy o tym, że urzędnicy i osoby, które wydają decyzję o wycince drzew, powinni mieć odpowiednią wiedzę do tego, ponieważ to nie jest tak, że, że po prostu wytniemy drzewo i posadzimy w tym miejscu nowe. No bo y, takie y, korzyści przyrodnicze, które daje starsze drzewo, są nieporównywalnie większe y, niż nasadzenie nowego drzewa. To nowe drzewo to może być taki potencjał do tego, żeby dawać te, te korzyści w przyszłości, ale ono jeszcze nie, jest, no, nie osiągnęło takich rozmiarów, żeby na przykład wchłonąć tyle dwutlenku węgla, czy żeby zacieniać w, odpowiednim, w, w tak odpowiednim stopniu tą ulicę, dawać cień. Więc to, jest kwest, to są takie kwestie, które rozpatrujemy... No oddzielnie tak naprawdę dla każdego drzewa i, i to co mogę powiedzieć to przede wszystkim no, warto mieć świadomość tego, że, że gospodarowanie drzew w mieście to jest źródło konfliktów od zawsze i, i po prostu te, czasami to jest stan zapalny do tego, że do tego, żeby nie wycinać tego drzewa, więc po prostu to są dosyć takie delikatne tematy.
0: Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest niesamowicie skomplikowany i szeroki temat. Bardzo chętnie porozmawiam też stricte na ten temat. Jeśli się zgodzisz, możemy zrealizować jeszcze jedną rozmowę i inny odcinek na ten temat. Natomiast użyłem tego jako właśnie takiego... Przykładu, bo drzewo jak patrzy się na te różne koncepcje z Palm Cities, jak ogląda się różne wizualizacje, czy, czy po prostu na zobrazowanie tego jak, jak ten koncept funkcjonuje, no to często to drzewo z, się tam pojawia i właśnie jest drzewo, jest zielono i tutaj chciałbym płynnie przejść do Kopenhagi, bo Kopenhaga wbrew pozorom nie jest wcale tak zielona. Chciałbym jeszcze właśnie w tym kontekście europejskich miast i tej koncepcji sponge sporo porozmawiać trochę o Kopenhadze, w której, w której mam, mam okazję mieszkać i chciałbym też powiedzieć o tym, że ogólnie to wdrażanie tej koncepcji, nie tylko w Kopenhadze, to jest takie, jak już wspominałem zresztą, uczenie się na błędach, bo w 2011 roku w Kopenhagę nawiedziła ogromna powódź, ogromne deszcze, które sprawiły, że Straty po tej ulewie kosztowały miasto około miliard euro, i to jest koszt tylko zalania 80 tysięcy domów i jakichś uszkodzeń infrastruktury. Do tego jeszcze dochodzą dużo, dużo inne, jeszcze dużo więcej kosztów. No ale co ciekawe, właśnie nikt się tego nie spodziewał i okazało się, że no firmy ubezpieczeniowe dostały wnioski na 800 milionów euro od właścicieli budynków mieszkalnych i nie tylko, żeby po prostu te koszta pokryć, koszta napraw. Okazało się, że w Kopenhadze to nie do końca może funkcjonuje tak jak powinno, pomimo tego, że są duże kanały, gdzie teoretycznie tą wodę można by odprowadzać, to są, są z tym problemy. i. Pierwsza rzecz, o której chciałbym wspomnieć to to, że powstało takie narzędzie do wprowadzania, narzędzie do ostrzegania przed powodziami, które się nazywa e, SURF i jest to działanie na zasadzie prognozy pogody i modelu terenu 3D plus monitorowanie stanu wody w rurach i to dzięki temu możemy sprawdzić, przeprowadzić symulację tego, o ile podniesie się poziom wody po deszczu i to jest bardzo ciekawe, bo no, możemy zapobiegać. Nie już leczyć te, te skutki powodzi, tylko zapobiegać i to jest bardzo potrzebne i w tym, w tym kierunku właśnie też poszła Kopenhaga ze swoim projektem Klimat Kwarter na dzielnicy Österbro. i jest to projekt, który sprawił właśnie, że Kopenhaga zaczęła się chwalić tym, że oni adresują te, te potrzeby Zabezpieczenia się w pewien sposób przed tymi powodziami. I co jest ciekawe, nie jest to stricte, nigdzie nie widziałem, żeby to było stricte nazwane jako sponge city, ale jakby no zasada jest dokładnie ta sama. Czyli w wielu miejscach w tej dzielnicy wybudowano parki retencyjne, często ze z dużymi zbiornikami pod tymi parkami, tak aby woda, w momencie kiedy oczywiście są duże opady, była gromadzona w tym parku. Te parki czasem zamieniają się z różnych parków, które można których można używać przy dobrej pogodzie, przy słonecznej pogodzie, a w momencie, gdy zacznie dużo padać, ten park się po prostu zamienia w jakieś małe jezioro i kolekcjonuje tą wodę. I co ciekawe, ten klimat Kwarter to interwencja na poziomie i przestrzeni publicznych, i dziedzińców, i budynków, i ulic, czyli tak dość holistycznie podeszli i dość mocno chwalą się na ten temat, że coś takiego jest realizowanego i nawet wczoraj byłem zobaczyć jeden z tych projektów i naprawdę myślę, że dość dobrze to funkcjonuje, a przede wszystkim też daje dużo zieleni w mieście i pytanie, czy, czy być może słyszałaś o tym projekcie albo znasz jakieś inne projekty, które w podobny, w podobny sposób mogłyby funkcjonować?
1: Słyszałam o, o, słyszałam o Kopenhadze i słyszałam również o takich terenach zalewowych, o takich polanach, które w okresach suszy lub niedoboru wody pełnią takie funkcje właśnie rekreacyjne, a w momencie właśnie tych ulew, powodzi są zalewane, więc rzeczywiście koncepcja jest mi znana. No tu jeszcze zaznaczę, że to, że coś nie nazywa się sponge city, to nie znaczy, że, że, że nim nie jest. Czyli tak naprawdę ważny jest ten model funkcjonowania i zastosowane rozwiązania. Sponge City to jest tylko nazwa, więc w wielu miastach, państwach mamy, mamy podobne projekty, które nie nazywają się Sponge City, ale jakoś inaczej. Więc, więc ważny jest tutaj sposób działania i, i również takie podejście do tego
0: Przejdźmy sobie w takim razie jeszcze tutaj do kontekstu polskiego, bo podzieliliśmy się przykładami z miast, które są nam w jakiś sposób bliskie, na temat których mamy wiedzę, w jaki sposób te koncepcje miasta Gąbki się tam realizuje. Natomiast jak to jest w Polsce? Bo przyznam, że nie słyszałam o zbyt wielu projektach, które by w tej koncepcji jakby działały, aczkolwiek wiem, że tak jak wspominałaś już chyba wcześniej w naszej rozmowie, że, ta, że to postrzeganie projektowania właśnie z uwzględnieniem tej zielonej i, i, i niebieskiej infrastruktury się już zaczyna pojawiać, więc, więc jak, to, jak to wygląda? No tak,
1: tak naprawdę zaczyna się pojawiać już od kilku lat. No i ja się bardzo cieszę, że jest coraz większa świadomość problemu wśród, wśród naszych władz, również wśród projektantów, urbanistów, deweloperów, inwestorów, Takim przykładem może być Wrocław i takim projektem może być Wrocław, w którym też miałam możliwość brać udział. Jest to projekt Grow Green, który był realizowany, pierwsza faza projektu była realizowana bodajże w 2018 roku na wrocławskim osiedlu Albin i Grow Green jest to taki projekt, który jest częścią większego badawczego projektu europejskiego o nazwie Horyzont 2020. Projekt ten zakłada adaptację do zmian klimatu poprzez wprowadzenie alternatywnych form zieleni, np. zielone dachy, zielone ściany, naturalne rabaty. Ale również zakłada tworzenie tego systemu małej retencji w mieście. I w przypadku Wrocławia dużym, dużym takim, dużą częścią było, lub takim zadaniem było wprowadzenie mieszkańców w sam projekt, czyli wdrożenie ich, co było bardzo ważne. Spośród 120 lokalizacji, którzy, które były nadesłane jako propozycje tych, tych projektów przez mieszkańców, wybrano ostatecznie 7 lokalizacji. Z tego co wiem, to jest to są chyba sześć podwórek pomiędzy kamienicami oraz jedna ulica. No i na tych, w tych lokalizacjach przeprowadzono przeróżne ekspertyzy, inwentaryzacje, badania. Studia, które zakończyły się projektami, no i też w konsekwencji realizacjami. No i odbyły się również spotkania społeczne, partycypacyjne, gdzie sami mieszkańcy mieli możliwość zaproponowania swoich zmian, ale przede wszystkim miały one na celu zbadanie, z jakimi problemami borykają się sami mieszkańcy tych kamienic. No i takimi problemami na przykład było na przykład kałuże. kałuże na podwórkach, czyli po prostu widzimy, że jest tu taki problem złego zagospodarowania złe wodą oraz utwardzanie, utwardzanie nawierzchni pod parkingi. Parkingi to w ogóle był bardzo duży problem w tym projekcie i na tych podwórkach.
0: A kałuże to przecież niesamowite miejsce zabaw dla dzieci. Czy warto je wszędzie usunąć?
1: No tak, no, wiadomo, że kałuża że to daje ogromne pole do zabawy dla dzieci. No, możemy to robić w sposób taki kontrolowany, czyli tworzyć takie miejsca, dla dzieci na przykład wodne place zabaw, gdzie one mogą same na przykład zbadać te, tą drogę, drogę wędrowania tej wody tak naprawdę, więc są takie realizacje, również we Wrocławiu ostatnio spotkałam się z taką realizacją, gdzie powstaje taki, taki plac zabaw wodny, więc możemy za pomocą takich środków wprowadzać tą wodę do tego środowiska. Ale też w przypadku y, kausz, no, one są uciążliwe dla mieszkańców. Y, więc ta, tam, gdzie, tam, gdzie to potrzeba, to y, zagospodarujmy to tak, żeby jak najlepiej się mieszkało tym mieszkańcom. A tam, gdzie potrzeba, twórzmy takie miejsca zabaw dla dzieci, również miejsca y, dla dorosłych, tak żeby no, oni też mieli świadomość tego, że ta woda jednak w tym środowisku jest potrzebna.
0: No tak. Tak, no myślę, że kwestia edukacji jest tutaj bardzo ważna i stąd też ogólnie, jeżeli chodzi o, o podejście do wody, do tego jak się nią zarządza, akurat to dotyczy wody pitnej, ale wiem, że w Warszawie była taka akcja odnośnie warszawskiej kranówki, żeby po prostu tę wodę pić i no wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy. I pytanie, czy są jeszcze jakieś miasta w Polsce, które podobnie postępują, jeżeli chodzi o, e, ogólnie o właśnie zarządzanie tą zieloną i, i niebieską infrastrukturą?
1: Tak, no jest szereg miast, które już wdrożyły pewne projekty. Kraków, e, Bydgoszcz. Bydgoszcz na przykład otrzymał ogromne dofinansowanie na tego typu działania. E, no i prężnie działa w temacie e, stanie się takim miastem gąbką. Władze miast zaproponowały szereg takich rozwiązań dla poszczególnych terenów, czyli zaproponowano rozwiązania dla mieszkańców domów jednorodzinnych, dla wielorodzinnych, również dla osiedli, dla są takie rozwiązania dla parkingów, dla parków, dla ulic, chodników. Więc tutaj bardzo bardzo ważne jest, no widzimy, że Bydgosz też również stawia na tą edukację mieszkańców i, i powoli, powoli też staje się, tą, miast, staje się tym, tą miastą gąbką.
0: I czy myślisz, że w takiej dłuższej perspektywie te projekty w Polsce mają szansę się powieść? Czy raczej są to takie... Na razie pierwsze kroki, które stawiamy w, w tym temacie.
1: No ale tak naprawdę widzimy, że te miasta już, to się już powiodło, ponieważ w niektórych miastach już te działania są dosyć zaawansowane. Moim takim chyba ulubionym przykładem jest Gdańsk, który, który prowadza, od lat konsekwentnie wprowadza te systemy małej retencji. Powołali nawet specjalistę do spraw małej retencji i utworzyli taki dokument Gdańskiej Polityki Retencji Miejskiej, więc te działania w Gdańsku już się dzieją od dawna. Na terenie całego miasta wprowadza się rozwiązania polegające, pozwalające na wprowadzenie tej małej retencji, ogrody deszczowe, zielone dachy, niebieskie infiltracyjne. No i również powstają osiedla, które wprowadzają te rozwiązania, czyli wśród deweloperów też panuje takie przekonanie, że powinniśmy działać w wspólnym, powinniśmy wspólnie działać, żeby coś osiągnąć. No i też Gdańsk bardzo dużo też, duży nacisk kładzie na tą też edukację mieszkańców, ponieważ organizuje panele obywatelskie, konsultacje, również dostępne są broszury, jak zagospodarować deszczówkę, Szczówkę, więc, więc tutaj Gdańsk. Gdańsk jest chyba, wydaje mi się, że jest takim jednym z najbardziej zaawansowanych miast pod względem gospodarowania wodą w Polsce.
0: Bardzo mnie to cieszy. Warto też właśnie podkreślać to, że miasto zwraca uwagę na, na dany problem i uważam, że... Jedno to jest właśnie zajmowanie się tym problemem, tworzenie pewnych materiałów, dokumentacji, ale drugie to też odpowiednia komunikacja i pytanie, czy uważasz, że Gdańsk odpowiednio to komunikuje, te swoje działania?
1: No myślę, że tak. Co prawda nie, nie, nie mieszkam w Gdańsku, nie bywałam tam tylko kilka razy, więc tutaj... Fajnie by było zapytać mieszkańców, czy w ogóle jak, komunikuje, jak komunikują to władze miasta. Ale wydaje mi się, że no patrząc na to, co się dzieje w Gdańsku i jakie projekty powstają i jakie funkcje dla tych nowych terenów, no to myślę, że, że to jest odpowiednia droga I, no i że dobrze się dzieje w Gdańsku.
0: Czyli przynajmniej mamy taki pozytywny wydźwięk na koniec, że w, dobrze się dzieje w Gdańsku. Mam nadzieję, że za Gdańskiem pójdą też inne miasta. Ale zapytałem też o to dlatego, że jak mówiłem o tym klima kwarter w, w Kopenhadze, to oni, wydaje mi się, że robią to w bardzo dobry sposób, w sensie, że mają całą stronę poświęconą temu projektowi, mają przykłady wszystkich projektów, które się w ramach tego, tej całej koncepcji realizują. Mają różne poradniki, mają informacje, gdzie można zobaczyć te projekty, kto je, jakby, kto je, kto współpracuje nad danymi projektami i jakby ta cała wiedza na temat tej dzielnicy, tej nowej, zielonej dzielnicy jest po prostu zebrana w jednym miejscu, jest odpowiednio komunikowana. Pamiętam, że jak studiowałem właśnie w Szwecji, to my nawet tam pojechaliśmy na, na wizytę studyjną, żeby spacerować po tej dzielnicy, więc ja, ja też między innymi dzięki temu o niej wiem, dlatego że w odpowiedni sposób twórcy, koordynatorzy tego projektu go po prostu potrafili w jakiś sposób, no może nie sprzedać, ale po prostu chwalić się, chwalić się nim i pokazywać na zewnątrz to, co robią i to jest myślę bardzo ważne. Dobrze, podsumowując sobie to już powoli, rozmawialiśmy o wielu projektach. Ja postaram się jeszcze tutaj wymienić, żeby słuchacze mogli po prostu je sprawdzić. Też dodam linki, ale warto wspomnieć, że zaczęliśmy o rozmowie o Chinach w których to wszystko się zaczęło, ale rozmawialiśmy też m.in. o Berlinie czy Kopenhadze. Pytanie, czy w Berlinie jest jakiś konkretny projekt, który może być przykładem tej koncepcji, czy chodzi o miasto ogółem?
1: Ja tutaj opisywałam miasto ogółem i, i, te, i te działania ogólne, które wprowadza rząd w Berlinie. Teraz nie przypomnę sobie konkretnego, konkretnej nazwy projektu, ale oczywiście w tych materiałach, które dołączysz do, do podcastu no mogę, mogę po prostu dołączyć takie informacje.
0: Jasne, byłoby super. W takim razie mamy Berlin, mamy też Kopenhagę, w której mamy projekt Klima Kwarter o którym mówiłem, na, na Österbro, ale warto też wspomnieć, że są inne parki. Na przykład ostatnio byłem w superparku Remiza Parken, który jest zaprojektowany i wybudowany przez Biuro Architektury Krajobrazu Bogl, tutaj z Kopenhagi i to jest bardzo fajny park pod tym kątem, że on naprawdę jest parkiem zalewowym, Tak, są różne dróżki zrobione jakby wyniesione takie chodniki, które, nie chodniki, tylko na no jakby są takie kratkowane przejścia przez ten park zrobione, także pod tym przejściem jest normalnie teren taki zalewowy, gdzie ta woda sobie może opadać i być filtrowana, więc to jest też ciekawy przykład i potem mówiliśmy o miastach w Polsce, przypomnij jakie to były miasta.
1: Tak, to był przede wszystkim Wrocław, Bydgoszcz i Gdańsk. Tutaj, tutaj jeszcze dodam, że czasami wprowadzane są takie rozwiązania w mieście, o których sobie w ogóle nie zdajemy, że służą do, do tej małej retencji i do, i do gospodarowania tą wodą, więc, więc to jest no moim zdaniem niesamowite, że, że po prostu już są takie rozwiązania, które tak bezinwazyjnie wprowadzane do miasta... Yy, z którymi żyjemy na co dzień i, i tak naprawdę no, nie zauważamy tego na, na co dzień.
0: No właśnie, nie zdajemy sobie sprawy, że, że ten akurat mały parczek to nie jest jakiś tak. tylko park kieszonkowy, tylko to jest coś, co realnie pomaga mm -hmm. miastu funkcjonować i, 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 i też nie tracić pieniędzy. No dobrze, także cieszę się, że sobie o tym porozmawialiśmy i podsumowaliśmy trochę tą koncepcję miasta gąbki, sponge cities e, i cieszę się, że Przeszliśmy przez różne przykłady z całego świata tak naprawdę, Europy, Polski również. I na koniec chciałbym Cię, Monika, poprosić jeszcze o polecenie książki, jaką mogłabyś zachęcić słuchaczy do tego, aby zainteresowali się trochę miastami.
1: Może nie tyle miastami, co drzewami w związku mhm. z tym, jak, czym się teraz zajmuję. Więc no, chcę polecić taką książkę, która jest dosyć dostępna i przyjemna do czytania, ponieważ wiem, że Twój dzisiejszy temat jest skierowany też do osób, które nie siedzą tak głęboko w branży, nie są tak, branżystami, tak, tak. architektami krajobrazu, urbanistami. Więc polecę, polecam książkę dla każdego. Jest to książka Sekretne życie drzew Petera Wolvena, o której było dosyć głośno jakiś czas temu, więc tak, tak. No, autor tutaj wysnuwa tutaj dosyć śmiałą taką tezę i porównuje drzewa do ludzi, opisuje, że drzewa tak naprawdę wykazują takie same czynności jak ludzie. Potrafią się komunikować, opiekować się swoim potomstwem, również tymi starszymi osobnikami. Więc momentami czyta się jako baśń, ale może dzięki tej książce spojrzymy w troszeczkę inny sposób na, na te drzewa, również na drzewa w mieście. Także bardzo serdecznie polecam tę książkę.
0: Dobrze. W takim razie... Dodam, dodam też link do, do tego, bo słyszałam o tej książce. E, rzeczywiście była, była dość popularna. Myślę, myślę że, 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 że też warto, aby słuchacze się z nią zapoznali. Ja sam dodaję ją do listy e, książek, które muszę przeczytać. A na koniec jeszcze tylko chciałem Cię zapytać, gdzie można śledzić Twoje działania w internecie?
1: Przede wszystkim na Instagramie i to jest na tą chwilę taka jedyna, jedyne medium, gdzie działam. Wprowadzę profil blog w zieleni no i serdecznie, serdecznie zapraszam.
0: Dobrze, także Monika, dziękuję Ci bardzo za to, że razem mogliśmy sobie porozmawiać na temat zieleni i zarządzania też, też wodą w mieście na przykładzie koncepcji Sponge Cities. Dzięki wielkie.
1: Dzięki Marcin za zaproszenie. Ja również dziękuję. dziękuję.
0: Dziękuję wam za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu i mam nadzieję, że nasza rozmowa z Moniką dostarczyła wam ciekawych informacji na temat koncepcji miasta Gąbki. Wiecie już czym jest tak naprawdę miasto Gąbka i jak funkcjonują miasta, które starają się tą koncepcję wdrażać i że jest to dopiero początek do tego tematu, bo myślę, że jest to bardzo ważne, aby wyciągać wnioski jako miasta, jako mieszkańcy, że betonowanie naszych miast nie jest najlepszy pomysł, do tego, aby miasta funkcjonowały dobrze teraz i w przyszłości. Dla mnie Miasto Gąbka to jest niesamowicie interesujący przykład tego, jak miasta mogą adaptować się do zmian klimatycznych i jak mogą wykorzystywać coś, co może być potencjalnym zagrożeniem, czyli nadmiar wody w mieście, tak naprawdę wykorzystywać na swoją korzyść i dzięki temu zyskiwać i pieniądze, i dobrą przestrzeń, no i polepszając gospodarowanie wodą w swoim, w swoim mieście. Także dzięki wielkie i do usłyszenia.